0: さて、急の手ということで木島さんをお迎えして今日最後のですね打ち手会議をやりたいと思いますこの2日間ねいろんな方にお話聞かせていただいてすごく自分自身整理になりました皆さんお役に立てましたでしょうかなんか当然そのなんていうか自分自身が学ばせてもらいたいっていう気持ちもありましたし皆さんに少しでもなんかシェアできたらなっていう思いでやらせてもらったんで、えー、こ,これからもね続けていきますんで、えー、感想とかありましたらぜひ、えー、打ち手会議のページとかあの僕宛てにメッセージもらえればと思います。えっと、ここから先のプログラムの話でいくと、えー、注目がですね、えっと、外食産業の打ち手ということでカフェカンパニーの楠本さんですねあのノートがすごい話題になった楠本さんですけれども、えー、に、えー、今週木曜日お時間をいただいていますかなり気合い入っているので楠本、あのー、さんのお話皆さん聞いていただければと思います。えー、もう今打ち手会議のページに、ねえっと、載せてありますので、よかったら参加ボタンを押してください。過去のアーカイブをですね、今、YouTube に載せてまして、えっと、この動画のリンクのところに貼ってあるんですね。でなので、えっと、皆さん、よかったら過去の、えー YouTube、えー、動画見たい人がいたら、えー、ぜひ見てくださいあの。動画の広告とか煩わらしいんで全部外してあるので<笑>、無料で見れます。あの当然あの、これでなんか稼ごうとか思ってやってないんで、あのぜひ、えー、YouTube とかも見ていただければと思います。さて、木島さん大丈夫かななんか実際、仕事で Zoom を使ったりっていうのは個人レベルでまあやってきたことなんですけれどもここから先いろいろやろうとしてるのがその音楽の配信とかですよねえライブとかの新しい形とかまあ Zoom に限らずちょっと今いろんなツール試しててでそれとえー、昨日、武ロードの中山さんお話しされてましたけどもあの要は課金とかをどう組み合わせるのっていう話がテーマになってくると思うんですよね。なのでと今はもう本当に勉強させてもらってるフェーズだなと思っていてやっぱりその誰かに任せればいいよねっていうのもあるんですけど感覚的に自分でやっぱりしっかり分かっておかないと、まあ、結構、商売の都合を逃すなみたいな。今までうちの会社は17年,に17年目になったんですけれども、何回か経営として考え直さなきゃいけない転換点があって、その1回目大きな変化っていうのは、i モードがなくなっちゃうっていうか、スマホになったときなんですよね。あれ、変化すごく大きくって、えーああ、i モードの300円毎月チャリチャリ入ってくるっていう書きなくなっちゃうなみたいなのが、うちの会社として本当にあれ、当時、うちの会社どうなっちゃうんだろうなっていうぐらい。のピンチでしたね。でなんとなくこう会社のポジションをそのマーケティングコンテンツを提供する会社からマーケティングのソリューションの会社にちょっと変化して Facebook の運用とかやるみたいな生き残ってみたいなことを考えていろいろアプリとかいろいろ手出したんですけどなかなか課金につなげるの難しいなみたいな時期があったりしておまあそういう中で今回またコロナみたいな感じで。はい。木島さんいらっしゃいました、ね、はい。木島さん、今ちょっとまだ時間前ですけど、軽く。
1: どうもどうも、こんにちは。よろしくお願いします
0: 。やり始めてます
1: 。はい。えっと
0: 、ちょっとあれ、動画のリンクをお送りしますので、えー、っと、よかったら、シェアとかをしていただければと思います。はい。はいもう特別編ですね、本当に。普段
1: ないいやいやいや、とんでもないです。<笑>まあでもね、あのイベントページの,あの参加予定ボタンを見ると、63人になってるね、はい。すごいですよね。63人。あ、これを今送ってくれたやつをリンク。
0: これが今ちょうど流れてる動画なので、れこ,れのね、
1: これを、ね、こちらで配信します。で、ポンと。よし
0: 。これを、ね
1: 。で、ハうっちゃうから、音を切る、はいそ。そうですね、そ
0: っちは切っちゃって大丈夫で
1: す。はい、うん。音を切って、うん、で、こっちのパソコンの音も切ると。いやいやいやいやいやいやいやいやえでマークは今と日本に行くんですよねそうな、
0: ん、よ。シンガポール帰りすべりちゃってあのー、うん。んま
1: あね、うん、今はほとんどあれよねあの戻ってくるような MOM の申請結構大変だもんね
0: 大変ですね
1: うんまあで戻れてもねあの十
0: 四日間隔離だしねそうですね、うん、なかなか難しいですね。どこにいるのがいいのかっていう。うん
1: 、僕は、ね、一瞬ねあの、パースに逃げようかと思ったんですよね<笑>。3月ぐらい。オーストラリア人数少なくて、しかもパースだったらはい、あのー、と思ったんですけどね。まあ、でもまあ結局、オーストラリアもねすごい人数になっちゃったし。そうですね
0: じゃあもう変わらずシンガポールで,でね
1: そうですそうです
0: 今度から出ずにまあおか
1: げさまでねうちはあのほんとおかげさまでねすごもり消費で伸びててうんうん、うん、おかげさまなんですけどね
0: やっぱこうみんな指針が欲しいというか不安なところなのでやっぱりはっきりねあの、やっぱ木島さん僕すごいなと思ってるのがあの勇気を持って発言をするっていうのはみんなやらない,ない<笑>そうねあ,あのこれすごい大事だと思ってあの、まあ、何せその伝説の始まりというかやっぱあのトランプが絶対大統領になると、ね、あそこからだなと思っててやっぱりなかなか勇気を持ってこっちだっていうのは難しいじゃないですか,だから今回コロナもすごい早い時期から。
1: もうるぞみたいなそう
0: そうそう<笑>そう
1: そうそうもう2月5日からね自主隔離自主自主引きこもりしてたけど,ああああどうそうそう,そう,う,だ,う,
0: だ,うだ,だからやっぱりみんなそのなんていうかある程度情勢が決まってからいろいろ言い出す人はいっぱいいるんだけどうんだからやっぱその前に勇気を持って発言するっていうところねほんとすごいなって思ってます
1: いえいえとんでも
0: ないです、うん、だからいえいえね、やっぱり初めてじゃないですか、なんかオープンにね、なんか外需グローバルな話をしてくれるのって、なかなか多分あの普通の人、ね、あんまないですねそうそうそう。なんかすごく僕はいいコンセプトだと思っててあの、なんかいろんな人に知ってもらってっていうのが大事で、まあ、その
1: 上で研究所入ってください<笑>ありがとうございます。はい、すごいね今朝、今朝ですぐね、リスポンスで。
0: そうですよね、スピードがね
1: 素晴らしい素晴らしいマークのスピードは素晴らしいですねはいすま
0: 、はい、じゃあ時間になりましたはいじゃあですね本日最後の打ち手会議でございますが、えー、日本外需グローバル化研究所所長の木島宏次さんですよろしくお願いします
1: どうもこんにちは、えー、アメリカの皆さんおはようございます木島でございます、はい
0: じゃあ早速なんですけれども、き、え、ょ、ー、うん、今日は、えーとまあ、こういうセットの流れなんですけど、自己紹介していただいて、はいはい、現状のまあ分析とか課題感ですよね。で、その先で、えー、と木島さんなりの打ちで、まあ外需グローバル化っていう話になっていくと思うんですけれども、はい、流れでお話をお伺いできればと思いま
1: す。はい、じゃあまず自己紹介から、はい、私と林さんはですね、<笑>あのリクルート。1999年同期入社ということで、あの99年から、えー、リクルートにおりまして、で私はあの5年で辞めたんですけれども、えー、5年間でリクルート辞めまして、その後、日本で会社を経営して、でシンガポールに2009年に来ましてですねであの。2009年の時というのは、新型インフルエンザ、うん、あか,けるかけるリーマンショックというですね、えー、最悪期に、あのシンガポールに来まして、あのですから僕は最悪のときにあの、えー、海外進出をしたあの人なんですけれども、2009年にシンガポールに来まして、今12年目でございます。えーっとまあ、シンガポールをベースにしながら、あの今お話しする外需グローバルというのを研究して、月1万円であの配信するというです、ね、あのビジネスをやっております。よろししくお願いします、はい、いいまますすははありがとうございます、はい
0: まあ、当時はその統括ハブっていう名前でやられててそれ自体もまあ当時いろんな人たちにかなりそのインス僕もそうですよね、もろに影響を受けてあのインスピレーションをもらった経営者っていっぱいあると思うんですけれども、まあ、外需グローバルという今日の,話のテーマになってくると思うんですけれどもまたこの後聞いていきたいと思いますけれども、はいえー、紹介をしていただければと思ってますとじゃあえっとです、ね、現在の木島さんが感じているこう課題感とか。はい分析ですね。大皆さんに、はいまあ、お話しいただければと思い
1: ます。はい、えっ、ー、と、もう課題というか、このコロナに関しては、もうたった一言、もう。一言ズバリで言うと、集まれないってことですね。簡単に言うと。うんうんうん、集まれない。うん。えーまあ、レストランに集まれないし、ライブハウスに集人がたくさん集まってしまうと、まあ、クラスター感染が起こると。で、まあえー、インバウンド観光客をたくさん集めてきてしまうと、うんえー、当然、また海外からもあのウイルスが入ってきてしまうということですね。で、これは実はあの今日お話しする、僕がずっと言ってる内需グローバル、外需グローバルっていうですね、うん、グローバルは2種類あるよという話につながっていくんですけど、それはこの後はお話しますけれども、はい、集まれないっていう、集まろうっていうですね、この最大の集まるっていうコンセプトが、都市なんですよね、うんうんうんうん。大都市っていうのは、たくさんの人が集まってくると。観光客もそうだし、ビジネス客もそうだし、それから、まあ、あの人口が増えてるところもそうですけど、なるべくたくさん集まって、人口を増やしてビジネスをしていくっていうのが、まあ、これが集まるビジネスなわけですけども、はいはいまあ、集まるビジネスっていうのがしづらくなってくるわけですよね。うんうんうんうん、なので、えー、僕の現状認識としては、まあ、僕はあのもう8年前からこの、えー、研究所でずーっと言ってきてるので別にコロナがあったから言ってるわけじゃないんですけれども、ね、集まらないビジネス、うんうん、集まらないでグローバルにやっていこうっていうのを外需グローバルと呼んできてるんですけども、うん、僕の認識ではいよいよその集まれない状況になってきたというのが、うん、あの一言で言うと今の、えー、現状認識ですね
0: 。はい、ねなるほどもうその一言でねわ、あのー、かりやすいですねまとめがね集まれないですごいかりやすいですね。なんかその中でじゃあもう早速ですけどあの初めてその内需グローバル外需グローバルって言葉を思うので、うんうん、あのそこを聞いて,あげてくれますか、うん。はい
1: はい。えー、っと僕はですね、まあ、グローバルに活躍するとか、うんまあ、世界に羽ばたこうとかいろんなことを皆さん言ってますけれどもグローバルっていうのは2種類あるというふうにあの昔から、えー、お話ししてまして内需グローバルと外需グローバルっていうですね、えー、名前で呼んでるんですけれども内需グローバルというのは、えー、今もちらっと言いましたが内需、まあ、どっかの都市のですね人口が増えていくとかあるいはどっかの町にインバウンド観光客をどんどん集めてきてそこでたくさん食事してもらったり買い物してもらったりという、まあ、いわゆる内需ですよね。でこの内需が、えーまあ、人口が増えてるとか観光客が増えてるとかいうところは伸びてるんですけれども、うん、人口が増えてないところは伸びないので、まあ、一般的には日本はこれから人口減少社会と言われてますので日本の大部分はこれが伸びないと、うん、なので、えー、内需が伸びてるところ、まあ、これから人口が増えていくところあるいは観光客が増えていくところ、えー、企業がどんどんやってくるようなところをそういうところに行って、えー、その内需が伸びてるところで伸びてるかい海外に行ってグローバルにビジネスしようっていうのがこれが内需グローバルというやつで,、うん、で日本人はこれが得意です
0: 。うん、
1: なぜかというとう日,日本はあのバブル期にずっと内需が伸びてきたから、うん、ずっと人口が増えてきて所得が増えてくる中で、うん、この内需を伸びるっていう経験をしてきたのでそれをまたもう一回ですね海外のどこか別の国や別の都市に行ってやろうというのが、うん、これが内需グローバルですね。なるほどうんはい、で外需グローバルというのはですね、はい、そのある意味対極にありまして。はいえ人口が増えてるとか観光客が増えてるっていうことを基本的に全然考えません。はいまあ、ほ,とほぼ無視しますと、うんで。これはどういうことかっていうともうどっかの国とかどっかの都市で、えー、人口が伸びてるからビジネスするっていうんではなくてもう全世界、うんうんうん、全世界全体的に広く薄く提供できるビジネスをやりましょうと。うんというのを、まあ、私はずっと前からあの推奨してましてですから、はい、あの実は僕,あの僕のグローバル化っていうのはあんまりローカライズしないんですね、うんうんうん、現地の声を聞くとか現地のお人たちと交流するとかっていうのがあんまりなくて、うん、全世界から、えー、同一価格同一品質で欲しがられるようなものを作ろうと例えば具体例で言うと今までよく言ってきたのはスマホですね、はい、スマートフォンっていうのはあの人口が多いとか少ないとか、えー、関係なくほ,ほとんど全世界でみんな欲しがる商品ですよね、うんうん、しかも同じ、大体同じ価格で、はいはい、で、今一番分かりやすいですね、はいはい、あの外需グローバル商品ってマス,マスクですよね、はい、マスクですねマスクはもう今全世界の人が同じ価格で欲しがると、うんうん、あのもうお日本からすごく離れたところにマスクの工場があっても、もしあの手に入るんだったら、うん、あの飛行機で運んでくれという状況ですよね、うん、ですからまあ今で言うとマスク、うんまあ、こういうようなものがあの外需グローバル商品で、外需グローバルの方をやりましょうとういうふうにあのずっと言ってきました、どうして外需グローバルの方をやるべきかっていうのは、また後でお話したいと思いますが、まず内需グローバルと外需グローバルの違いを簡単に説明すると,こ
0: ういうことなす、ね、そうですよね。内需グローバル産業の例というか、そのプロダクトの例とかもお話しいただいた方が、みんなイメージつくまね
1: 、あ。内需グローバルのほうは、皆さんイメージつくと思うんですが、典型的な例でいうと、例えば飲食店が海外へ出ていく、日本のラーメン屋さんとかお寿司屋さんが、例えば海外にお店を開くと、はい、ういうようなの場合は、えーあのー、海外で。えー人口が増えているところで、えー、お店を開けばお客さんが来るというモデルですね。ただこれも人を集めるモデルですから、うん、コロナ禍では飲食店しんどいですよね。あるいは、えー、製造業もそうで、えー、例えば自動車工場とか、はい、冷蔵庫の工場とか、こういうものを人口が減っている日本で作るんじゃなくて、人口が増えている国や地域で作る。あるいは、えー、人件費がまだ安い国や地域で作る。っていうのもあの、えー、内需グローバルですね、はい、だからまあこれからインドに出てって何
0: か勝負しようっていうのが、まあ、例えば、まあ、実際そうですよねこうアメリカ人が自分たちで経験したこうガーッと伸びがくるのを、まあ、日本が次来たので日本にアメリカ人が大量に来て再現をしたと。で日本人もわーっとこう人口が伸びる時期にいろんないい体験をしたのを。まあ、今度は中国とか東南アジアで再現しようとしているの、まあそ
1: れをまた次、インドっていうふうにこう移っていくっていうのが内需グローバルっていうことですね。そうおっしゃる通りですね人口が伸びているところ、はい、多いところにどんどん行くというねだ
0: から木島さんがいつも言っているように結局、その根性がな,ないとやっていけないというか現地に行ってそこでもうビジネス立てて
1: やっていかないとできないですねっていうことになり
0: ますよね。そうなんです
1: です内需グローバルが、はい、ですから根性論になってしまう、まあ、いろんな理由があるんですけれども、はい、その一つが今度は僕が言っている内需完結っていうところとぶつかるんですね。はい、つまりこれはどういうことかっていうとまあ、例えばわかりやすい例で言うと日本は伊藤園っていう会社が多いお茶っていうのを作ってますね。はいはい、でここにアメリカのコカ,コカ・コーラっていう会社がやってきてあやたかってお茶を作り始めると。そうですねこれはね、日本政府とか日本企業からしたら、ええー、となるわけですよね
0: 、
1: うんうん。いや、日本企業を守ってよと、うんあ。アメリカコカ・コーラが日本茶を作り出して、日本企業が潰れたらどうするの日本企業の工場があのリストラ起きたらどうするのと必ず内需グローバルをやろうとすると、お外から入ってくるものと、もともとその国にあったものがやっぱりぶつかるんですよ。なるほどですね。ですですからそこに規制をかけたり、えー、なるべくその入りづらくしたりね、うんうんうんえー、するっていうのがまあ、えー、内需グローバルやってる時のまあ一つの問題です。まあ他にもちょっと問題点があるで、それまたと言いますけど、わかりやすい例で言うと内需グローバルはこういう問題があるんですね。そうですね
0: 。割とこう成長期のまあ東南アジアとか特にそうですけれども、あのこう成長期の国っていうのはこう例えば飲食業とかそのそうですね小売業とか。その現地の人たちがあのできる仕事に対してすごくこうハードルを上げて海外の外資が入れないようにしますもんね。そうです。それが内需完結と内需グローバルがぶつかるんですね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。じゃあ話をじゃあ少し進めていきたいと思います。うんうん、はい。じゃあそこでえっ、ー、とこれからの話っていうところになりますね。外需グローバルなぜ目指していくのかっていうことですよね。うんうんうんう
1: ん、はい。はい。でどうしてですね内需グローバルよりも外需グローバルをみんなやろうよと言ってるかというとですねこれはもう極めて単純でして日本にお金が落ちるのが外需グローバルで、うん、あんまり落ちないのが内需グローバルなんですね。で僕のもう一番ベースの夢は、まあ、日本を豊かにするということです。はい、日本を豊かにするっていうのは、まあ、とにかく日本の GDP を上げて、はい、日本の税収を増やして、はいまあ、あの医療、教育、福祉に回していくと。ここういういとを目指すすわけですねそうすると日本の GDP を上げようとしたときには、はい、今言ったように日本は内需消費はもう増えません、そうですね、人口が増えませんからね、うんまあ、もちろんインバウンドはやりますけれども、はいまああのー、インバウンドが日本の GDP に貢献できるとはというの、ん、は、そんなに大きくないのと、まあ、いかんせんインバウンドもできませんからね、でからねえー、ねここから先はしんどいので。うんと、えと、ー、いうことになりますそうすると残ってるのは輸出を増やすってことしかないんですよね。はい、輸出を増やす。ところがですね、はいない、じゃあ内需グローバルは輸出が増えるのっていうことになるんですけど、はい、内需グローバルだと実はあんまり輸出が増えないんですね。はい、つまりこれどうしてかというと、はい、まずさっきのケースで言うと、まあ、ラーメン屋さんやお寿司屋さんが海外にお店を出しますよね。そうするとえーまあ、日本の食材をそっちに持ってって使ってれば別ですけれども当然あの、えー、コストのことを考えると現地の食材をどんどん使うようになるわけですねそうすると現地の食材を使って現地の人を雇ってお店を経営して現地で利益が出るということになりますからこのお金を日本に送金しない限りですね、あの日本の GDP って増えあの輸出が増えないんですねあの、はい、資本収支というか経常収支が増えてこないんですよね。で、現実的には皆さんお金送金してこないわけです、日本にね。で,すねで、さっきのあの自動車工場とか冷蔵庫の工場とかも同じで、かつては日本で作ってたけれども、いやもう人口が減るから、どんどん海外に工場を作って、海外の工場で作って海外で売るってことをやってしまえば、これも日本の GDP は増えないんですよね。そうです、ねうんうん、ですね、ね。ところがですね、はい、ところが反転、外需グローバルの世界、例えば典型例ですけど、今、はいあのマスク工場っていうのは外需グローバル工場なわけですけど、はい、もうマスクを作ってで今もう世界中から注文くるから全世界そこからガンガン輸出してるわけですよね、うん、そうすると当然そこにどんどんお金が落ちますよねはいワクチン工場もそうだし、うん、人工呼吸器工場もそうだし、うんうんえー、でこれをうちの研究所では一体どんなものがそのさっき言ったスマホとかマスクとか人工呼吸器みたいに、はい、どんなものが全世界にどーんと売れて、えー、人件費の安いところに海外あの工場を移すとかっていうことをせずに、うんえー、どこか世界の一か所からばーっと、えー、あの輸出できるようなものなのか、うん、あるいはどんなサービスがそういうものなのかっていうのを、まあ、8年間かけていろんな国の事例を調べて調べてですね大体、まあえー、いい53行ぐらいこうリスト化してるんですけど、まあ、その細かいリストはまたうちの研究所の方を見ていただければと思うんですけど、はいます。はい分かりやすい理由って今で言うとそのマスクとかワクチンとか、えー、あのスマホとかですね、まあ、そ,ういうそういう産業を、えー、日本で育てて、えー、海外輸出するとこれをやればあー日本の経済は伸びていくとだからみんな外需グローバル頑張りましょうっていうですね、まあ、そういうことをずっと、えー、提案してるんですね。はいあの
0: 私も木島さんと同じ思いでやはりその、なんで海外に出たかというとあの日本のね、やっぱ将来に対して、まあ、内需が、えー、減っていきますよと、でまあえー、特に老舗さんが私はあの大好きなので、どうやってあの頑張ってもらうかというと、まあえー、外需を取り込まなきゃいけないですね、でやっぱり実際、シンガポールとかベトナムとかにあの物を出させてもらって。飲食店さんのその要は日本製品を使ってる比率とかですねあの 5% ぐらいなんですよね。よね要は100の仕入れの中の 5% ぐらいが日本製品っていう状態なので、まあ、なかなかにこれは大変だなぁと。でまあ、自分としてもそのホーチミンの高島屋でお店をやったりしてまあ、直接そのベトナムの皆さんに購入していただくような機会を作ってるんですけれども。まあやっぱりこれは根性型というか、えー、と一個一個、やっぱりそのお店を作っていくっていうのは、やっぱりすごく大変なので、まあ、そこをどういうふうにやっていくのかっていうのが、外需グローバルのアプローチかなっていうふうに思ってますおっしゃる通りですね、はい。さて、そういった中で、じゃあ、外需グローバルということで、日本を救う手段、外需グローバルということで、ここから具体的にまあ打ち手として、まあ、大阪の話とか、一本木島さん、されてますけど、うんうんまあ、どういう展開をされて、考えられてる
1: のかっていう話をぜ
0: ひお聞かせてください。うんうんうん
1: はいえー、っとまずこういうですねあの日本で外資グローバル化を進めようと思ったら、うんまあ、基本的には都市型のものと、うん、それから田舎でやるやつとですねこれも全世界調べました、はい、でそうするとやっぱ都市でやってるところと田舎でやってるところと両方モデルがあって、うん、まず都市ですねで今僕は都市の方からやってますけどで都市といえばですね日本はやっぱ東京と大阪なわけです、うんうんでえー、まず東京か大阪で、まあ、当然こういうのやりませんかという。まあ、あのいろんんな人にもも、声をかけけたんですけれども東京はですね実は日本全体は人口が減りますけれども東京は、まあ、統計を取り直したら2045年まで人口が増え続けると東京は。うんうん、でこれはどうしてかっていうとあの日本の田舎からどんどん東京に人が出てくるからですね。うんで今、東京のモデルも東京でマンション建てたりビル建てたりするのも東京の人口が2045年までは増加し,し,し続けるという前提であのオリンピックも含めていろんな計画がなされてます。ですからやっぱり東京はあの引き続きその内需型あるいは内需グローバル型をですね、まあうんえー、激増はしませんけれども、まあ、やっていきたいという経営者や政治家やあ都民の方が多いので。うんえーまあ、東京はなかなかか難しいとそうです,、ね、すると、まあ、次,の次の選択肢大阪ですね、はい、で大阪はですね東京と違って、うんえー、ほっとくと人口減っていくんですねもう早速減り始めてるわけですね大阪はというか関西がですね関西がまあ減ってる状況にあるわけです大阪市に関しては今伸びてますけども、はい、なのでまあ、えー、と8年ぐらい前からですね、まあ、大阪のいろんなあの経営者や政治家の方と一緒にですねじゃあ、大阪でやろうと、うん、ういうことで、今あの、いろんな取り組みをしてます。まあはい、一番わかりやすい例で言うと、やっぱり万博ですね。大阪万博2025年に、二千二十五年の十月から始まりますけれども、うんまあ、ここは僕の中ではもう外需グローバル万博。うん、つまり、今で言うところのマスクやワクチンや、うん、ああのスマホのようなですね。それの二千二十五年の産業バージョンが、うん、ガーッと集まって。でえー、万博をきっかけにですね、うんまあ、大阪があの羽ばたいていく状況を作ろうと、うん、こういうところへ向かってもいろんなあの規制緩和とか、えー、いろんな取り組みを今、えー、大阪でやってますでこれがまあ大都市モデルですねはいであのちなみになんであ,あなたはなんか日本は日本はって言っときながらなんでシンガポールに住んでんのということになると思うんですけどシンガポールはそういう意味ではこの大都市の外需グローバル化のまあ、世界最先端モデルというふううに僕は思ってます、うんうん、えというのも、まあ、世界にいろんな大都市ありますけどニューヨークとかロンドンとかロサンゼルスですね上海とかありますけど、うん、シンガポールも、まあ、人口がもう増えないというか増やせないんですね。はい、シンガポールも土地がないので、うんえー、高層マンション高層ビルバンバン建ててきましたけれどもこれ以上は無理と。はいそれと香港と違って、ですね香港は前後左右中国ですからあの埋め立てていけますけれども、シンガポールはあの北はマレーシア、南はインドネシアで、ね。今ね、ね埋め立てると国境問題になるので<笑>あの、だから土地も増やせないということで、うんえー、シンガポールはですから人口を増やせない中で、どうやってあの生産性を上げていくかということ取り組んでいるので、まあ、例えば分かりやすい例で言うと、うん、あの今回4月のですね、あの輸出の統計が出ましたけれども、はい、日本は 21% 下がったんですよね、うん、日本から海外の輸出っていうのは、21% ダウンですね、はい、これ、当然海外で需要が落ちたから、はい、減っちゃうわけです。シンガポールはね、9.7% 上がったんですよね、4月ね、輸出が、えーねはい。それはどうしてかというと、つまりシンガポールから輸出してるものっていうのは、日本から輸出してるものと違って、まさにそういうワクチンとか、うんあのまあ、実際、シンガポールにもワクチン工場ありますけれども、まあ、コロナのワクチンは作ってませんけど、はい、おワクチンとか、あのー、そういう世界が必要、あのー、不況感になっても、ですね世界中で必要とされるようなものを輸出してるので、えー、シンガポールは4月上がってるんですね。で、日本は、まあ、自動車とか冷蔵庫とか洗濯機とか、まあ、そういうその内,需、はい、内需のために輸出しているようなものっての、ね、は、やっぱりコロナでやられてしまうので、うんあのー、日本は落ちてるんですね。だからシンガポールっていいうううのはそういう人口増えない中で外需グローバル化をどうやろうかっていうことを、まあ、もう10年ぐらい前からずっと取り組んでる最,、うん、最先端モデルなんで、まあ、それを、まあ、大阪で投入するこれがまあ大都市の方です。はで、地方型ですね。田,田舎ですね、はいはいで。田舎の方ですけども田舎の方はですね今度はすごく山奥とか海辺の小さい小さい村だけれども、うん、あの全世界に向かってバーンと輸出しているようなところこれまた僕もいろいろ全世界探してましてこれも、はい、あの説明すると長くなっちゃうので1個だけ事例を出しますけれども、はい、あの私がこの今使っているカップもそうですけれども、はい、あのスコットランドですねはいでスコッチウイスキーっていうのはですねもうこれ強烈な外需グローバル商品ではいえーまあ、私、毎年夏はスコットランドで過ごしてるんですけども、はいあのー、スコットランドの山の中あのスコッチウイスキーの上汽場行くとですね大体もう人口100人口の村とかでで作ってるわけですね、うんうんあのー、有名なマッカランというウイスキーはありますけれど、うん、あれものすごい山奥の小さい村で作っていて、うんえー、すごい山奥なんですけど全世界に向かって同一価格同一品質で輸出されてますよね。うんですから、まあ、あのマッカラら村の人、マッカラら村とか、あれはクレーゲラヒ村という村なんですけども、クレーゲラヒ村の、はい、村人たちは結構みんな豊かなんですよね、全世界に輸出してるから、はいはいあの。で、日本もですね、ま,あ、まさに林さんもそういう取り組みを日本の地方でいっぱいされてると思うんですけれども、そのえー、全世界に向かって同一価格、同一品質で輸出す,するようなですね商品とかサービスを持っている地方、田舎をおもあるし、それをもっと育てることで、うん、これも地方でできるのでそれで今あの、スコットランドとか、ね、そういうところをあのモデルにしながらあのいろんな取り組みをしようと思ってます、はいはい、あのすごく今の話、実際に飛んでるなと思ってまして実際、
0: その貿易をやってみてあの分かったことがやはり日本酒っていうのはすごくその日本文化に依拠した特殊なものなんですよね。うんうん、でそのやっぱりその外需グローバルの商品になるにはまだ少し時間がかかるなと思ってましてそのアフリカの人が日本酒を知ってるかっていうと正直知らないっていう感じだと思うんですけれども例えばビールとかウイスキーっていうものでいうと世界195カ国で知らない人はいないのでやっぱり輸出する時にあの分かりやすく受け入れてもらえるのは日本産のワインとか日本産のウイスキーとか日本産のビールっていう世界フォーマットのもので日本のものっていうのがやっぱりそれ外需グローバル商品になり得るなっていうふう
1: に今感じてま,す、はい、あのまさに例えばワインに関してもあの大阪ご存じように。あのえー、かつて日本で一番ワインの,あの生産量が多かったのは大阪府だったんですよね、今山梨県ですけども、でねはいえー、で大阪はあのその後どんどんどんどん当然あのパナソニックの工場とかができてきてです、ねうん、ワイン畑が減ってきたんで、あの今山梨県が多いんですけれども、大阪の田舎に行くと今でもあのワインたくさん作ってるので、うんえーまあ、このエ G20 の大阪サミットでも出ましたけれども、はい、あのそういう,う大阪の中でもね、地方のところもいろいろやりたい。
0: 木、は、島、い、さん、あと、ね、5分ぐらいになってきましたので、えー、仕上げの方にかかりながらお話をしてい,、はい、ってい,いただければと思います。ははい、はい、はいいいい基基本
1: 本的的ににになののであもううっっちゃまま
0: しした、えっと<笑>はい、これから外グローバルに向けてて皆さん頑張きょそ昨日、えー、昨日、今日と、あのー、打ち手会議で皆さんお話ししてきて、例えば、あの、D、DJ もやられてる沖野修也さん、えー、あの、音楽家の沖野修也さんお話ししていて、やっぱりクラブみたいな形でもう内需グローバル典型だと思うんですけれども、やっぱり食べていくっていうのは、まあ、ここから先、そのコロナの影響も含めて難しい時代になっていくかなというふうに思ってるんだけれども、例えば、えー、DJ のプレイの配信を、まあ、1人100円課金してそれを1万人が見てくれれば100万円売りが立つっていうのは、まあ、これは外需グローバルっぽい儲け方だなっていうふうに、まあ、まさに今日、沖野さんがそういうモデルとかどうですかねっていうお話をしてたのを、まあ、聞いて、まあ、これ外需グローバルだなと思って聞いてないですが、まあ、これから皆さんそういうい各産業そういうふうにシフトしないとダメですね。
1: そうなんですよね。あのー、まあ、ネット化っていうのは、ま、わかりやすい外需グローバル化ですけど、例えばその DJ とかっていうのは、どこどこの街でいついつ開催しますという、まさに人が集まるモデルだったけれども、それがネット化されれば全世界の人に同一価格で行くようになるわけですから、まあ、これはまさに内需グローバルから外需グローバルに変わっていくっていうわかりやすい例だし、それからもう一つは、あのー、これから内需グローバルへ外需グローバルにシフトした方がいいのは、さっきちょっとあの、伊藤園とあやったかの話で、言いましたけれども、はい、これから先世界中の国が当たり前ですけど、内需グローバルをどんどん規制します。はい。あのなぜかというと、各国で失業者が増えるから。そうですね。うん。だから外国人労働者を受け入れるとか、外国企業を受け入れるっていうことを当然どんどん規制していきます。これは別にアメリカだけじゃなくて、米中だけじゃなくて、あの、はい、日本も始まりますけど、あの規制していくので、これがますます内需グローバルがあの制度上も厳しくなっていくので。うんうん、あのぜひ皆さん早く外需グローバルのシフトしてあのぜひ日本経済の発展にですね<笑>あのこの外需グローバルのうちの,あの研究所の仲間と一緒にですねあの仲間に入ってもらってみんなで、はいえー、経済発展に貢献しましょうということでございいますすねね
0: はい、そうですよ、ね、やっぱりもうこれから先その逆にそのなんていうかある種鎖国というか今そのベトナムとかで言うとあのお米の輸出を今ストップしていてこれから食料危機的なところも出てくると思いますので、うんうんまあ、そうすると、まあ、逆に日本の中で、まあえー、食料を作っていかなきゃいけないとで今食料自給,自給率とかカロリーベースで30何パーセントみたいな世界なので。まあ、毎日お芋を食べて週1回こうお魚とお肉は食べれるみたいな世界になっちゃうと思うんでま逆に農業とかも含めていろいろその内需内需みたいなことが日本で復活してくるのかなみたいなことを考えてるんですけど木島さんそこら辺どう思われますかおっ
1: しゃる通りだと思いますよ内需グローバルの否定っていうのは外需グローバルに向かう部分とはい、それからさっき言ったあの内需完結に戻る部分ですね。完結ですねあの、はい、鎖国時代に戻るというか1980年代に戻っていくという、ね、あのことが起こりますから、あのこれ両方起こります、はい。ただ、長期的に見たら、やっぱり外需グローバルをやっていかなきゃいけないから
0: 、だから今
1: のトレンドに乗って、そのまま内需完結に寄っちゃうだけではね、あのまた3年後、5年後しんどくなるので、はいはい、皆さんその内需完結にも寄りながら、外需グローバルもやりましょうううとというこでですねそうですよねそよ、ま
0: あ、はい、企業であれば、まあ、生き残りのねバランスを考えながらそこら辺、まあ、手をつけて今のうちから外需グローバルも頑張っていかないと、まあ、難しいですよっていうことですよね。といとうわけで残り1分になりましたので最後まとめということで、えー、外需グローバル化の打ち手ということで木島さん、えー、まとめお願いします。
1: まとめ、えー、まとめ<笑>あの、まあ、あのこれからあ皆さんあの、まあ、大変な人は大変だと思いますが、まあ、ちょっとおかげさまでうちはあのこの数ヶ月間も業績が伸びてるんですね、でどっちかというと、やっぱり外事グローバルやってるからです、まあ、マスクの工場と同じですね。ですからあの、まあ、うちは実践してますので、ぜひフェイスブックで確認していただければと思いますけれどもあの、日本の経済を伸ばすにはやっぱり外事グローバルだと。いうふううふに思うし、実際にコロナ禍でもですね、外需グローバルやってれば、あの業績が伸びますからねあの、どうしてっていうのは、ま,あ、あのまたあとで Facebook 見ていただければと思いますけれども、あのぜひ、えー、みんなで、えー、日本経済を盛り上げていきましょう。はい、もう時間ぴったりでありがとうございます
0: 。えーはい、というわけで、えー、私もですね、あのーえー、マーケティングとかね、えー、オンライン化、どんどんしていってるので、やっぱり外需グローバル化。えー、してきてよかったなというところを思っていますので、えー、私もですね、えー、木島さんの、えー、また研究所の中で、えー、と頑張っていくような感じにしたいと思います。えー、さて、えーと、皆さん今日ですね、あの木島さんに、えー、とお話しいただいた内容に関して、また、えー、感想とかですね、質問とかあったら、えー、ぜひ、えー、こちらの方に書き込んでいただければと思います。えー、そうしましたら、えー、時間ですね。じゃあ、えー、木島さんありがとうございました
1: 。あありりががととううごござざいいまましたす失礼します。はい、ありがとうございます。